1: 大家好，欢迎收听今天的影视观察，我是石溪，我是九千。对，我们今天缺了一位很重要的人物<笑>老张，呃，最近其实感冒的人特别多哈，嗯、咱们这个呃主播老张也不幸中了这个最近流行的感冒，所以可能他要跟大家在年后的节目才能再见面了，嗯呃、所以他特地强调让我们跟大家拜个早年。对，鼠年大吉！是我们这两期节目呢，应该是春节之前的最后两期节目了。也非常感谢大家在过去的一年中给我们持续的支持。我们首先呢，先来看一看听众朋友给我们节目的留言吧。好，我们上期节目说的是去年全国总票房的一个盘点，以及今年春节档的展望。那有很多的听众朋友们根据这两个话题给我们进行了留言啊。我们先看看，有一位叫清晨丽萨的听友，他说：“这个囧妈的海报全是娃娃，唐探的海报里面全是人。”
0: 对这个九妈，因为是呃莫斯科之旅嘛，所以她前期放出来的海报基本上都是莫斯科的那个套娃。套娃对我对，我猛
1: 一看，他说这个娃娃，我以为指的是莫斯科大美女呢。<笑><笑>然后我们还有一位哈，小叫小梅的听众，他说这个中国女排说陈忠和本人也会参与宣传女排的路演、嗯，因为之前其实有一些这个谣言出来哈，说陈忠和好像对这个电影不是特别的满意，嗯、但是呢，小梅出来辟谣了
0: ，所以我们也是
1: 非常期待。我相信九千上次也说了，也会带父母去看。对对对。
0: 而且这个是讲女排的，陈忠和作为之前女排的总教练，应该不会去撤肘。
1: 然后我们的老朋友弥勒他说：“哎呀，现在票这么贵，人又这么多，还是等口碑出来了再考虑给谁花钱吧。嗯”所以，我们这个弥勒还是非常沉得住气哈、啊，一定要等口碑，也挺不错的。
0: 嗯
1: 、还有一位呢，叫无爱无敬的听友，他说最近呀、啊，他家可能附近有一个新影城开张，所以呢，他因为有这个开业优惠，他掏了也就十块钱，看了看这个《天使陷落》。我不知道这个天使线落十块钱值不值啊？但是无论如何<笑>是
0: 赚、啊，对赚，但是还
1: 是挺赚的。然后我们的老听友秋水与秋雨，他呢在评论我们在聊这个去年国内总票房的时候，他说了，就是按照汇率来换算啊，我们目前国内的票房仍未达到一个重要的数字，就是一百亿美元。一百亿美元折合汇率来说，应该是六百八十九点八九亿。好像如果是按照最新的汇率来折算啊，一百亿美元可能折算成的人民币还要更高一些。他认为一百亿美元这个数字呢，呃，是很多人在几年前预言国内票房很快就达成的，但是看起来呢，我们国内的电影人还是要努力才能达到一百亿美元。对，那我们其实呢也非常期待看看今年的春节档表现如何。那等春节回来之后呢，老张也会跟大家一起再盘点今年的春节档。嗯，那我们呃在节前的两期节目呢，都是来聊跟综艺相关的，也是九千的擅长。嗯。那我们这一期呢，首先来回顾一下二零一九年的综艺。下一期节目呢，我们会展望今年的综艺节目
0: 。好，二零一九年 Q 4的综艺，我们先从一份豆瓣的高分综艺排行榜来说
1: 。首先，我其实有一个问题，就是当我们
0: 在聊综
1: 艺的时候，嗯、我们为什么首先想看的是？豆瓣的高分综艺排行榜，作为综艺节目来说，为什么认为豆瓣评分是
0: 非常重要的呢？因为其实不光是综艺，包括电视剧、电影，大家都非常在意豆瓣这个评分。呃，一个是对出品方来说，他要拿着这个事情去标榜自己的成绩；然后呢，对于就是参与这个作品的艺人他们的粉丝来说，他也需要这个豆瓣的这个榜单去。这个分数来去跟他的对家，也就是所谓的竞争对手吧，呃，来去比拼到底是他们家的这个 idol 更能打，还是其他家的 idol 更能打、嗯？然后呢，就是对于综艺的招商来说，如果上一季我的这个豆瓣是非常高的评分，那我在招商的时候我就会更加的底气足。所以这个豆瓣的评分看起来对于我们综艺来说
1: 也是非常重要、不可忽视的
0: 。对对。排在第一名的是《梦想改造家》第六集，这个是东方卫视出品的，它能够是它是九点一的评分，当然也是非常出乎意料。是这个是怎么样的一个节目？就先给大家介绍一下。这个是一个呃，就是改造你的房屋装修，然后去改造你生活这样一个这样一档节目，非常典型的。就比如说在上海的弄堂里边，嗯、呃，可能会呃二十几平米，然后住着一家一家几代人，然后呢，这个就会有设计师团队进来，然后去化腐朽为神奇，把你这个小屋子里。重新设计重、重新装修，让你的生活，呃，更加的美好，这样一个一个一个故事。同呃同类型的有一个很在央视播出很多年的叫《交换空间》，是
1: 《梦想改造家、啊》哈，它的收视率情况看起来应该是非常不错的，因为它目前已经
0: 是第六季了。对，呃，还有就是在整个招商来说，这种。家庭装修就是跟你的生活、跟你的家庭房屋有关的，它招商是不是会特别容易招的？呃，因为我可以把很多的这种，呃，产品去塞到里边去，吃的、住的、玩的都可以
1: 。没错。然后除了这个梦想改造家是九点一分呢，我们看到。央视《爸爸的国家宝藏》第二季，以及浙江卫视的《大兵小将》和《梦想家》一样，都是并列第一名哈，这个评
0: 分都是九点一分。呃，然后再来按照电视台就是卫视来说。呃，今年东方卫视上榜的一个是《梦想改造家》，然后是《我们的歌》。呃，这个相信现在很多人追星的，包括就是现在所谓的这个“陈情女孩”们，应该都沉迷于这个这档节目，因为这档节目里边是有肖战在的
1: 。哦，我说为什么《我们的歌》好像是在各个榜单上都有哈？
0: <笑>对，所以不要小看这个“陈情女孩”的力量。嗯哼，那浙江卫视呢？有哪些节目上榜？呃，浙江有刚刚说的大兵小将，然后是铁甲雄心是一档机器人争夺的，呃，然后漫游记是呃郭麒麟和小哇，也就是钟汉良两个人去欧洲旅行的一个这种旅行类的综艺，嗯、呃，那还有一个是同一堂课，这种是文化类的，有一点像央视的开讲了，就是每一期请一个娱乐明星。呃，跟大家去讲他的人生故事哦。Oh, 那他是以这个明星站在台上给大家讲这种形式吗？对，我看了一期呃惠英红的，他是去有一点类似山区之教，然后去跟孩子们讲，呃，他这一生经历过的一些事情以及对人生的一些呃一些经验的分享。嗯，就是寓教于乐这样的
1: 。对。然后接下来我们看湖南卫视，他有几个节目上榜。
0: 呃，湖南只有一档是《舞蹈风暴》，哦，这一档是高分，但是收视也非常的不不理想。嗯嗯、呃，这
1: 个紧跟这个呃九点一分之后，就是九点零分的《舞蹈风暴》，它的评分
0: 还是相当高的、嗯。对，它在舞蹈圈里边被大家呃被被大家特别推崇，但是因为舞蹈是一个还是观赏有门槛的一个。一个节目，所以在出圈的时候做的并没有特别好。我个人认为，因为呃，舞蹈跟这种音乐剧，它其实有一点类似，就是从单纯从音乐呃，单纯从艺术来说，它是有一点曲高和寡的。呃，那对比《深入人心》第一季，为什么大家能够去追的那么乐此不疲呢？可能我个人认为，就是因为生一搞 CP 搞得特别好。那其实《舞蹈风暴》里边也有非常多非常多的这个盘顺调亮的小哥哥们，为什么不去尝试一下呢、嗯？说完了湖南卫视呢，我们接下来看北京卫视啊 ，BTV。对，北京卫视上榜的是一档叫做《上新了故宫》，这个是第二季，呃，也是主打这个文化牌。邀请几个明星，然后去故宫里边，而且是真实的故宫里边去，呃，带领大家去发现那些故宫里的呃文化的故事。是这档节目在 BTV 上，我相信也是非常
1: 重要的节目哈之一。对、
0: 嗯，而且这个它不光是去带家带大家去发现，还在呃这个文化文创产品这块也是做了非常多的努力。每一档每一期节目的。末尾都是根据明星在呃故宫里边的发现，然后去呃制作新的文创产品，这个会不会带货太明显？<笑>所以叫上新了故宫吗？嗯，然后接下来我们看广东
1: 卫视也有节目在这个排行榜上。嗯
0: 、对，广东卫视作为一个可能二线、三线卫视，它能够上榜是非常意外的。上榜的这个节目叫做《国乐大典》。大家提到方锦龙老师，可能不太熟悉，但是如果看过今年 B 站跨年的，就会对这个老先生特别的推崇备至，因为他是。呃，我们国家国乐里边，就基本上每一个乐器乐器拿过来都可以去呃把玩，就是拿拿过来都非常精通的一个老人。是、嗯，
1: 我想今年大家看了这个 B 站的跨年晚会，应该对这位老先生印象非常深。他迅速应该已经成为网红了吧？
0: 对，国乐大典也是做了很做了呃，今年是第二季，这个节目主要是在卫视播，那看这个节目的人也是。呃，在这个的、呃、非一线城市的人群居多
1: 。那我们刚才说的其实全部是电视台，嗯，是不是还有这个
0: 网络平台播出的综艺节目也在这个榜单上呢？基本上大部分的节目是电视台播出之后都会拿到网络上去播出，呃，但是纯网络的综艺在是没有在这个榜单上的、嗯。还有一个就是大家可能会对。对，就一提到他，可能都会觉得，呃、啊，这个是可能是一个纯网综的，但是他也是在卫视上有播出的，就是《旅行》
1: 。对，这个“旅”是僧侣的“旅”，他其实是在一个三线卫视，就是东南卫视上播东
0: 视。东南卫视这两年做的内容也非常的精品，呃，包括鲁豫的一些节目都是在东南卫视播，大家可能在腾讯视频上看到的《早餐中国》。也是东南卫视制作播出的。
1: 嗯，那我们说这个旅行这档节目，它除了东南卫视之外呢，它其实是非常强的网络的播出渠道
0: 。对，主要因为它从第一季开始就是主打在网络上播出的。呃，在一八年的时候也是放到了西瓜视频上来播，今年是在爱奇艺播出。那
1: 除了这个豆瓣的高分综艺排行榜是一个指标之外，还有什么样的榜单是我们回顾综艺节
0: 目非常重要的呢？呃，豆瓣这个其实代表了19年的口碑前十，那还有一个就是舆情热度，也就是被大家讨论最多、搜索最多的
1: 。嗯，我相信这个舆情热度上面应该跟豆瓣的口碑榜很不一样，就是会有很多平台自制的综艺。
0: 对网综会比较多，呃，其中第一名的就是《奇葩说》第六季，这个相信很多人即便是没有主动去观看，那在自己的社交，呃，社交网络上也会被传出很多个这种讨论来，包括要不要生二胎。对这个奇葩说，
1: 呃，众所周知哈，它是爱奇艺的自制的综艺，也是非常成
0: 功。然后第二名就是刚刚提到的《我们的歌》，这个还是要得益于我们强大的陈情女孩然后接下来第三名哈，在这个舆情榜上的是吐槽大会对《吐槽大会》。对，《吐槽大会》已经进行到了,了第四季，在制作《吐槽大会》和脱口秀大会的这个过程中，背后的效果文化也是赚得盆满钵满。呃，但是最近也是出了一些状况，就比如说，池子已经宣布要退出吐槽大会和脱口秀大会了。呃，基本上经济约也跟效果就走到了最后。是，其实我看这个舆情热度榜哈，嗯、我印
1: 象最深的是潮流合伙人，也就是在这个榜上排名第四位的。嗯，他是一众明星到日本去开潮牌店。
0: 对，就是呃，大家可以去稍微扫一下这个节目，就会觉得这个节目非常的无聊哦， oh, 是吗？<笑>对他能够上，当然这个是个人意见啊，就是他能够上，呃，能够上这个榜单，主要还是得益于这个里边众多的这种流量嘉宾，包括吴亦凡、Angelababy， 呃，然后那个赵今麦，还有潘玮柏，还有就是福克斯，就是去年新车上出来的一个一个新人。嗯，但是听九千这
1: 么说，我其实有点意外，因为我是觉得，如果是、嗯、呃一众明星去运营一个潮牌店，本身这个设定让人听上去还是非常有吸
0: 引力的，听起来是这样的。所以这个节目它其实是一个 PPT 的节目，就是在立项的时候，呃 PPT 写的天花乱坠，但是在制作的时候就发现制作非常难，因为你每一期没有点出来，就是。呃，明星去做潮牌，呃，其实明星他们的服装大呃服装搭配大部分是由化妆师来去决定的，那他自己的审美有有多少功力呢？这个是要打一个大大的问号的。呃，现在呢，把这几个人空投到日本，呃，日本东京的街头去做这种选品，然后上货，就是非常的没有点出来。<音>呃，在选品的时候，大家也能够看到这些明星他们真实的，呃，审美情趣是非常的优衣库的。<笑><笑>
1: <笑>这个说的有点毒舌哈，对我觉得可能是在于说“潮流”这个词，它本身其实是一个很抽象的词汇，嗯、就是到底潮流对于哪哪一种受哪一类受众意味着什么，可能都是不一样的。所以我们在做一个综艺节目的时候，他可能
0: 首先没有想好，就是他主打的是哪一个垂类的受众是这样的。还有就是现在明星一窝蜂的去去参加综艺真人秀去。呃，这个竞技类也好，或者说慢综艺也好，或者说这种垂类的，比如说音乐、舞蹈，呃，带货的这种也好，明星把这个当成一个恰饭的工具，但是其实对于自己人设的拓展和戏路的拓展，包括仅仅是包括呃所谓的人生经验的拓展，其实是经济团队没有想好怎么去帮这个明星在这个节目里边让他的整个咖位、整个人社会。呃，更上一层楼，只不过说想短期去挣这个钱去营业
1: ，是。但是我们说这个潮流合伙人，看他的设定哈，他绝对不是一档便宜的综艺。他首先有很多明星，同时呢这些明星还要到日本去吃喝玩乐。嗯、我相信这个爱奇艺也是投了重金哈、啊、给这个节目，但是可能最后这个收视率未必那么如人所愿。
0: 对，呃，这个里边这个节目内容上，我们可以先先先不做过多的讨论。那在他整个内容链条的这个打通上面，其实有很多可以说的。比如说，他把福克斯，呃，就是爱奇艺自制的中国新说唱新呃出的新人去放到节目里边，也是想去。呃，把自己的这个新人去往前推一推，嗯、其实这个打法就跟湖南卫视和天娱的关系是一样的。呃，这个是对人的这个打造。原来如此。啊、对，还有就是在他去做了这个潮牌，就是潮流合伙人，他有自己的潮牌叫 ForTry。那在爱奇艺电商的这一个环节里边，也是想要通过这个内容去把电商这一块儿去。呃，看能不能做一个闭环吧。以他目
1: 前的这个点击量来说，你觉得爱奇艺想要通过这样一档节目达到这么
0: 多目的，他的成功的可能性大吗？只能说他是第一个吃螃蟹的人。至于能不能把这个这个闭环走通，其实我其实我更觉得就是让专业的人去做专业的事儿，而不是说我什么都想要，什么都想吃，结果你可能就做的哪一点都没有做好。嗯
1: ，对，因为我非常同意刚才你说的。我听到你在说他，嗯、呃，又要推赵今麦，然后又要推这个傅串、嗯，我就感觉说，其实对于我们普通的观众来说，我们看一档综艺节目，我们最原初的本心可能是能够找乐或者看娱乐，而最原初绝对不是说我要到你这个节目上看看什么东西，我想买。我觉得就是，虽然说最后很多节目我们是就是给我们种了草了，也是带货非常成功了，嗯、但是我觉得大家很少说。最开始要看这个节目是出于说我来这儿就是为了逛商场，就是为了买货的。对，所以我觉得如果一档综艺节目它一开始没有把娱乐放在第一位，而是说有很多其他的目的，可能最后这个节目的效果未必会那么的好
0: 。对，而且包括他去推 For Try 这个品牌，呃，最终买单的还是参加这个节目的明星他们的粉丝。但是你觉得你种草成功了？他的粉丝去买了这些东西，但是第二次、第三次，你能够保证这些粉丝去成为这个品牌的忠实受众吗？所
1: 以就是他这个内容的可持续性的问题。
0: 对他其实有一点是在消耗、消耗明星、消耗明星他的粉丝对明星的这个忠诚度。是的，那我们刚才
1: 说了，这个潮流合伙人是排名第四哈，在这个舆情热度榜上。嗯、接下来我觉得还有一个。节目是让我也非常感兴趣，它就是排名第五的令人心动的 offer。嗯
0: ，这个也有的说，这个呢，它的原版是韩版的，叫 Good People。呃，腾讯也是买了版权，就买了版权之后呢、嗯，没有做任，基本上没有做任何的本地化的这个创新，就是基本上就是照抄，包括我的整个这个律所的。装修的布置，甚至是包括这几个来律所实习的这些实习生，想要去拿这些 offer 的这些年轻人，他们的人设都是跟原版的那几个人的人设是一模一样的。然后发生的故事，因为呃故事环境就是国家的环境不一样，所以只不过是在故事上有一些呃本地化的一些故事。
1: 嗯，我看到这个节目，我有一个疑问，就是咱们这个韩国原版，它的这个观察嘉宾也是明星，嗯、是吗？
0: 对，也是韩国的一些演演艺类的明星。嗯，因为我看到咱们呃中
1: 国版哈，这里面其实他的观察嘉宾包括何炅啊、嗯、郭京飞等等。嗯，那我其实有一个问题就是，如果说他的观察员这些嘉宾是更专业的，在这个行业当中更有更有地位的人，会不会
0: 比这个明星作为观察员要更好一些？嗯、对，其实他这个明星嘉宾的搭配有一些。太太强调流量，或者说太强调这个咖位了，呃，请了像何炅、郭京飞这几个，就是年纪年纪往上一点的还行，像一些年轻的，比如说蓝莹莹，她虽然最近有一档叫《精英律师》的剧在播，然后看似跟这个节目很搭，但是她自己是没有任何职场经验的，包括更加没有职场经验，是但是粉丝非常多的周震南。他没有上过班，没有没有九九六，呃，没有朝九晚五在这个办公室里待过。你让他来去、嗯、去评论，或者说推去呃推想这个故事的走向，是感觉外行人看不懂，然后又会被内方内行人讥笑。是，我就想，就是我们这一票社社畜看这个节目，会觉
1: 得说，<笑>哎，为什么我要找一个明星来对我的这个上班族的生活指手画脚？
0: 对，就是口碑没有起来，然后讨论量也只不过是靠这几个明星的粉丝来撑着。是，那看到这个舆情总榜之后呢，九
1: 千，你对哪几个节目或者你对哪个平台感受是最深的
0: ？呃，我其实是对芒果感受比较深，因为他的节目虽然没有在呃前几名里边，但是他是上榜最多的。呃，芒果独播的综艺在这个舆情总榜里边是占了三席。那芒果出品呢，也就是呃芒果来制作，然后既在芒果播出又在其他平台播出的综艺是占了五席。所以，其实我们看到芒果 TV
1: 它在二零一九年综艺方面还是取得了挺不错的成绩的。
0: 嗯，对。我们看完了这个舆情总榜之后，再来看这个播放量的总榜。
1: <音>对，我觉得舆情总榜可能对于好多人来说，它还是就是一个有一点抽象的一个概念哈。对，就是、就是、话
0: 题度最多的一个榜单。
1: 对，但是我们如果说播放量，那就是实打实的
0: 多少，这个数字是多少就是多少了。我们看排在第一名的还是《奇葩说》，呃，然后《潮流合伙人》是在第二名，第三名有一点意外是《妻子的浪漫旅行》第三季。这一季还是几个妻子，然后在撇开自己的丈夫，然后结伴去国外各种游玩妻子的浪漫旅行，我们在之前的节目中也多次介绍过。对这个节目，呃，他的受众在一线城市里边可能不太多。那我有，我之前有一次是在山东的一个城市里边去做了一下街访，然后看到这个刚好有一个推着推推着孩子出来。出来走的一个妈妈问他：“你最近在看什么综艺？”然后说：“最近在看《妻子的浪漫旅行》，基本上每一周都要等他来更新，然后去看。就是它其实是一个非常女性受众的这样一个节目。嗯
1: ，所以我们说，像这档节目，它其实是垂类内容做的非常成功的，就是它有它的一个非常稳定的受众群
0: 。对它既有一定的话题讨论度，然后对于这些。呃，有时间的这些女性观众来说，又能够去填补他们这个时间，呃，然后呢，还就这些人，他的自我传播的力度又非常的强，所以还是，呃呃，就是这个节目的受众会去帮这个节目去做传播。嗯，
1: 那在这个排名前十的这个播放量榜上，你觉得还有哪个节目是值得跟大家分享的？
0: 呃，我们可以看到第十排名第十的是《我就是演员之巅峰对决》，呃，他能够上榜作为呃今去年三档这种演技类的综艺，他是唯一一个上榜的。他能够上榜是，是我个人是觉得有一些流量明星作为学徒去参与到这个表演里边来。他整今年的整体的这个节目模式是有一点效仿歌手的那种类型。就之前歌手就是邀请一些成名的这个歌手来去重新从零开始去去打擂，巅峰对决就是请一些已经也是已经成名的，包括获了很多奖项的这些成熟的演员，再重新回到舞台上去重新演绎一些经典的片段。那比较讨巧的就是在这个过程中也会邀请到一些新的流量明星、年轻人去作为他们的学徒，去作为这个。经典片段里边的配角来去出演。与此相比呢，像我们刚才说的，
1: 有三档演员类的节目，包括腾讯的《演员请就位》，以及优酷的《演技派》，你觉得是不是他们在形式上其实都稍逊
0: 于这个浙江浙江卫视的《我就是演员》呢？其实形式上是各有特色，不能说哪家好哪家不好。呃，在口碑上来说，其实腾讯的《演员请就位》。他的口碑和讨论度是最高的，那比较垫底的就是优酷的演技派。虽然优酷的演技派出品方里是有于正于妈，但是也并没有，并没有把这个节目推得很高。嗯，于正可能被大家所熟知，也并不是直接跟表演挂钩的，可能于正做剧或者说挑眼看演员的这个眼色很毒。嗯。但是在综艺节目里边，他是有他自己的这一套逻辑的。做剧牛逼的话，不一定这一套逻辑能够，呃，适应于做综艺。那我们刚才呢，其实
1: 讨论了三个大的榜单，哈，都是对二零一九年有一个全年的回顾。其实，在去年的一年当中呢、嗯，我们每个季度也都分别做了综艺的盘点。从这个盘点当中呢，也能看出二零一九年的一个整体的一个大趋势、嗯。那到了第四季度呢，我觉得我们接下来也可以请九千跟大家分享一下你对第四季度的综艺有哪些呃感悟吧。
0: 嗯，呃，第四季度总体来说，它的综艺就是如大家所看到的，基本上是没有爆款出来的。呃，不像是像第二季度我们出了这个呃《乐队的夏天》，第三季度、第四季度其实都没有一些特别火的综艺出来。是、嗯、我我还
1: 挺印象挺深的，就是第三季度好像也同样也说到了这个点，对，就、就是一个综恩代，好像没有特别出圈的。嗯
0: 对，像呃这个宗恩宗恩代里边比较，呃走得比较远的这个《亲爱的客栈》呃，嗯，它已经到了第三季，但是在第三季从播出到播完，基本上也就没有任何的水花呃，一个是大家可能对这种慢综艺已经有了审美疲劳，还有就是今年《亲爱的客栈》它，呃不是再去主打那种慢慢下来去生活的。呃，这个这个主题，而是去做这种，呃，职场晋升的这个主题、嗯，就邀请几个明星到河南，呃，到黄河中卫去经营一家民宿，呃，在这个过程中又会有各种技能的比拼，看到底谁能才会成为最终的这个，呃，终极合伙人。那在这个争夺的过程中，大家也看到了，呃，一些明星他们。去互相比拼的这种情节出来，但其实粉丝其实呃不是特别喜欢看到把自己家的这个 idol 去让他展现出不好的一面。那除了《亲爱的客栈》三之外，
1: 还有一档慢综艺叫《幸福三重奏》，
0: 对，这个也是到了第二季。嗯，大家对这个今年这一档节目，更多的还是认识到了。呃，这个朗朗的太太，也就是这个吉娜，是韩国跟德国混血的一个呃年轻的钢琴家，呃，然后在这个节目里边是操着一口特别呃这个大碴子味的东北话。那对于这呃这个这个节目想要呃传达给大家的这种呃生活态度呢？也是这个节目最开始还是有有一点热度的，也是因为这个，呃，吉娜和朗朗的这一对，但是慢慢的大家也就没有太去关注了。嗯，可能就是一开始这个设定吸引了大家
1: 的眼球，但是它其实没有太强的持续性。对，主
0: 要还是内容没有没有持续不断的亮点出来。呃，这样的话，其实大家也是有一点，呃，对这种慢综艺疲劳了。所以慢
1: 综艺哈、啊，首先无亮点。那在 Q 四的这个音乐类的综艺，是否有任何的亮点呢？嗯
0: 、音乐类的综艺，像这个由陈情女孩托起来的这个《我们的歌》，呃，它的这个呃各种口碑，呃，它的这个热度和这个播放量都非常好，但是在口碑上面就还一般。然后就是作为蔡琴。综艺首秀的这个爱奇艺播出的《这样唱好美》，它在前一段时间已经播出吧，结束了，但是依然是没有任何的声响。他其实想也是想要去有一点想要去打这个呃女团，呃这去去往这个方向上去偏，但是就爱奇艺他自己这个也是爱奇艺自制的，就还是没有想明白这个节目到底是想要怎么做，激情了很多的这种。呃，演唱类的明星，然后又有呃不同的这个不同声色的这个女生，那我的节目亮点势必是你到底是要往哪边摆，这个还是没有想清楚。是，那湖南卫视它在音乐综艺上面的表现怎么样？呃，湖南今年做了一档叫《嗨唱转起来》，呃，这个节目是谢娜来去做主持的。呃，这个节目的版权呢，是有一点可以说的，就是它是由国外的这个综艺原创的机构叫恩德莫尚，嗯、呃，他是他们家做的这个原创的版权，然后卖给了湖南卫视。嗯，就是大家可以看到，其实湖南的这种音乐综艺，呃，像歌手啊，做的是非常非常好的，呃，因为这个是有湖南他自己的基因的，但是对于这种。外采的版权，它其实也是并没有湖南本地的基因，所以做起来可能并没有那么得心应手。那我们说来说去啊，像宗恩代
1: 也好啊，垂类的综艺也好，音乐类的，既然都没有说太多的亮
0: 点，嗯、是不是综艺上面其实也需要开拓一些新的品类？对的，我们其实也看到了很多这种内容的尝试，包括制作机构的尝试。呃，我们可以先来看制作机构的尝试，也就是，呃 ，Q 四新出的一档节目叫做出发吧师傅，这个它的内容形式就有一点像中国达人秀那种，呃，就民间的这个达人上来表演自己的绝活儿，只不过在出发吧师傅里边上来表演的是开滴滴的这个呃司机师傅哦。Oh. 所以我们说这个出发吧，师傅其实指的就是司机师傅。对，然后呢，这个呃，这个节目的出品方是滴滴新成立的一一家出品呃一家传媒公司，而不是说像以往的这种我去做一个大的总冠名，然后去做这样一档节目。播出平台是哪个平台？播出是在爱奇艺，因为出品方里边是有滴滴，所以在招商的时候是两家联合进行招商。呃，也就是说，大家可以认为是滴滴做了一档跟自己属性特别契合的综艺节目，而且还能从这个综艺节目里边挣到钱。听上去哈、啊，这个节目还是有的看的。然后在内容创新上边。呃，有一个虽然也不是完全的创新，但在国内比较新鲜，就是芒果新出的叫《你怎么这么好看》，它是一个明星组团来去改造素人的这样一个节目。原始的版权是美国的综艺，叫呃《粉熊救兵》，英文名叫 Queer Eye, Queer Eye《Queer e Queer q u e e r Eye 对。对，呃，这个美版的综艺之前其实在国
1: 内也是非常的火爆
0: 。嗯，对，很多。呃，很多人在去，很多人去看，然后豆瓣上也有很多评论。呃，这个节目大家可以在 B 站上搜到。没错，除了我们说的这个“你怎么这么这么好看”之外，还有哪些综艺它其实是有创新的？呃，还有一档是姜思达的《仅三天可见》，是他去跟一个跟一呃，每一期跟一位呃这个明星，然后去相处三天，在这个过程中去。在不同场景下边去做访谈对话、嗯，呃，企图去挖掘这个明星更深层的关于他的生活，他对这个行业的思考的这样这样一些故事。嗯，听上去像是一档比较有深度的综艺节目。对，而且还是会更加偏
1: 纪实。其实，如果说到这个综艺创新的话，呃，我了解，其实是我们现在有些平台已经开始探索竖屏综艺了，是
0: 吧？嗯。一九年，抖音上线了一档竖屏综艺，是张艺兴的《归零》，这个有一点像张艺兴个人的 Vlog 的形式，嗯、呃，然后也是去呃记录了张艺兴在美国，然后去开坦克，然后去尝试不同的呃冒险的故事这样的综艺。那我们既然说到抖音这个平台
1: 了，其实二零一九年我们还有一个平台，其实在综艺上也是有所
0: 建树，就是西瓜视频。对，西瓜和抖音同时作为呃今日头条下边呃不同的视频产品嘛，一个是主打竖屏、嗯，另一个就是主打横屏。可能我们节目的听众对于西瓜视频只是知道，并但是并不了解这个内容。它西瓜视频是有着非常。大的数据量的，就从二零一五年五月的一份数据，西瓜视频拥有超过三点五亿的用户，用户日均在线时长八十分钟，嗯，很了不起了已经。对，呃，在一八年年末的时候，西瓜是做过一个非常大的动作，号称要补贴四十亿来去做内容，但是之后也就不了了之了。大家可能对于这个平台也就有所遗忘，但是他一直在去做这种内容的尝试。那在一九年也是做了几档综艺，包括《人生选择题》，有一点像很早很早之前浙江卫视的那个人生 A B 剧，呃，然后还有就是《三宝中游记》，是三个老外在中国游玩的故事。所以，我们看，其实西瓜视频在二零二零年应该还会有更大的动作。对，因为这两年很多，嗯，很多媒体都在讲说用户下沉，去讲去抓更多五环外的用户。其实西瓜视频它它的这三点五亿用户里边，很多就是这种下沉的用户，所以如果说。呃，所谓的高大上内容一直做不起来的话，不如去尝试一下，去满足这些还没有被开发殆尽的下沉用户的他们的需求。是，其实说到综艺新品类的创新，呃，我们知道
1: B 站它其实有一个互动的综艺叫《穿越》吧，也属于在综艺方面进行了创新吧。
0: 对一九年互动的这个概念被提出来了，很多是被用在了电视剧上边。那综艺也其实也是可以去做互动的尝试的。这一档节目的主要的嘉宾还是来自于《非正式会谈》这个节目，就是很多这个老外，然后来中国，然后又穿越到了不同的朝代的这些历史故事，然后在这他们穿越的过程中会。呃，插入各种呃历史知识和这个诗词文化，是
1: 我们其实说这个非正式会谈，它在呃二零一九年的豆瓣评分榜上分数也是非常高的哈，它豆瓣评分是八点八分、嗯，所以我相信 B 站应该也是看到了非正式会谈的成功，所以他现在开了这个新的互动综艺。嗯嗯
0: 对的，因为这这个节目最早虽然是在湖北卫视播出 ，B 站只是作为它的一个网络播出渠道，呃，但是呢，在节目整体的受众来说 ，B 站的粉丝是比电视端的受众要更多的，所以也能看到他在第六季还是会继续去播出，包括去在湖北卫视，还有就是在 B 站上也会继续去播出。是，呃，所以其实二
1: 零一九年虽然全年在有一些综艺的种类上面没有太多的亮点哈，嗯、呃，或者说第三、第四季度综艺是相对来说比较沉寂的，但是我们其实也看到说有这么多的人在做创新的努力。那我觉得创新可能是需要一定的时间，也许到二零二零年，我们看到一些新的品类会有一个新的爆发。嗯
0: ，对，我也期待会有更多更多元的内容出来。那我们下一期节目，其实就跟
1: 大家来展望一下二零二零年第一季度的综艺节目，也希望大家能够继续收听、嗯。那我们这期节目就先聊到这儿。嗯，好，谢谢大家。